0: Juli 2009. In der Nähe des Berliner Flughafens in Schönefeld wird die Leiche eines unbekannten jungen Mannes entdeckt. Der Tote trägt nur seine Unterwäsche. Wer ist der Mann? Wie kam er hierher? Und wer ist schuld an seinem Tod?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Seckert. Einer Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten
0: hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen hier wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und bei dem Mord, um den es heute hier geht, war lange gar nicht klar, ist das eigentlich ein Brandenburger oder ein Berliner
2: Fall? Ja, und Das hatte auch mit dem Fundort der Leiche zu tun. Ein Fall, bei dem es um viel Gold und Schmuck geht, aber auch um Betrug, Entführung und Erpressung und um den Geruch der Täter. Das wird spannend heute bei uns, wie es gelang, diesen mysteriösen Fall aufzuklären. Das wollen wir heute besprechen. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
1: Es ist der 11. Juli 2009. Am frühen Morgen ist ein Mann mit dem Rad zur Arbeit unterwegs, ein Pferdepfleger, angestellt auf einem Reiterhof in der Nähe des Flughafens Schönefeld. An einer Landstraße, die die Dörfer Glasow und Selchow verbindet und die zur damaligen Baustelle des neuen Großflughafens BER führt, sieht er einen menschlichen Körper am Straßenrand liegen. Offenbar ein Betrunkener, der seinen Rausch ausschläft. Das glaubt er zumindest. Er ruft noch, Aufstehen, Nachtruhe beenden, eine Formulierung, mit der man bei der DDR-Volksarmee morgens geweckt wurde. Der Mann am Boden reagiert jedoch nicht. Er hat trotz der morgendlichen Kühle auch keine Gänsehaut, obwohl er nur leicht bekleidet ist. Der Mann liegt dort schon seit einigen Stunden. Er hat ein blaues Auge und eine Wunde am Hinterkopf. Er ist tot.
2: Ja, und Diese Leiche in der Nähe des Flughafens Schönefeld liegt genau an der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg, gerade so auf der Brandenburger Seite. Das heißt, für diesen Fall sind zunächst die Ermittler in Brandenburg zuständig, und zwar die Mordkommission in Cottbus. Doch bald wird sich herausstellen, mit Brandenburg hat dieser Fall recht wenig zu tun, denn alle Spuren führen nach Berlin, in die Hauptstadt.
0: Doch zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht klar. Erst einmal wird die Leiche zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht. Und bei der stellt sich dann heraus, woran der unbekannte starb. Die Wunde am Hinterkopf ist eine Schussverletzung. Ein Schuss ganz aus der Nähe. Der Mann wurde offenbar hingerichtet. Und über seine Fingerabdrücke lässt sich dann auch ermitteln, wer der Mann ist. Er heißt Okan A., 26 Jahre alt und er kommt aus Berlin.
2: Ja, und ja Offenbar hat er der Mann schon mit der Polizei zu tun, sonst gäbe es die Fingerabdrücke nicht in der Datei. Und plötzlich gibt es eine Verbindung zu einem ganz anderen rätselhaften Ereignis in Brandenburg. Und das passierte einen Tag bevor Okan A starb. Da brannte auf einem Autobahnparkplatz an der A9 im Süden von Brandenburg ein BMW komplett aus. Es war das Auto von Okan A des Mordopfers. Offenbar war es gezielt in Brand gesteckt worden.
0: Ja, den Ermittlern aus Cottbus wird schnell klar, sie haben hier einen Fall voller Rätsel übernommen. Okan A. ist getötet worden. Doch was ist hier eigentlich abgelaufen? Wieso steht sein Auto auf einem Autobahnparkplatz 80 Kilometer entfernt? Wer hat es angezündet? Wer hat Okan A. an die Landstraße bei Schönefeld wiederum geschafft und ihn ermordet? Und warum das alles? Also für die Ermittler ist hier erstmal zu diesem Zeitpunkt zumindest noch gar nichts klar.
2: Ja, und auch der Fundort der Leiche gibt zunächst äh, wenig hier. Ist das Opfer hier an der Straße getötet worden oder nur abgelegt worden? Die Kriminaltechniker finden kaum Spuren und auch kaum Hinweise darauf, was hier passiert sein könnte. Davon haben uns die beiden Mordermittler Wolfgang Bauch und Peter Augustin erzählt. Und ansonsten war die Spurenlage eher,
3: eher dürftig. Wir haben die ein oder andere Spur gesichert, etwa Reifenspuren, konnten dann aber... Äh, im Verlauf der weiteren Ermittlungen feststellen, dass das
4: etwa von Einsatzfahrzeugen verursacht worden ist und dergleichen mehr. Also ich habe mal meinen Kollegen gesagt, irgendwie kommuniziert dieser äh, Tatort nicht mit uns. Das waren nicht wirklich äh, Spuren, die wir vorgefunden haben, die uns sofort einen Ermittlungsansatz äh, gewährt hätten.
2: Ja, das heißt für die Mordermittler aus Cottbus, ein schneller Fahndungserfolg ist hier eher unwahrscheinlich. Allen ist klar, hier wird sicher ein größerer Ermittlungsaufwand notwendig sein. Ja, das führte ganz schnell zu zwei Problemen. Erstens, sie bekamen die recht kleine Mordkommission aus Cottbus ausreichend Leute zusammen, die im Umfeld des Fundortes nach Zeugen suchen und Befragungen durchführen konnten. Und zweitens, der Leichenfundort lag ja kurz vor Berlin. Das Opfer lebte in Berlin und auch die meisten Bezugspersonen des Opfers, die kamen aus Berlin.
0: Ja, und die Ermittler saßen in Cottbus, hätten also ja jeden Tag zwei Stunden Richtung Berlin und wieder zurückpendeln müssen, also um eben rund um den Leichenfundort auch überhaupt ermitteln zu können. Also da hätte man eine ganze Menge Zeit verloren.
2: Also wie lösen die Ermittler aus Cottbus, das Problem, erster Punkt, das Personalproblem. Man gründet eine sogenannte erweiterte Mordkommission. Das war eine Struktur, die damals gerade erst bei der Brandenburger Polizei eingeführt worden war. Damit konnten im Bedarfsfall sehr schnell Ermittler aus anderen Bereichen der Polizei hinzugezogen werden. Und einen Teil dieser aufwändigen Kleinarbeit übernehmen. Das macht man jetzt also auch hier. Und natürlich bekommt diese erweiterte Mordkommission auch gleich einen Namen.
0: Genau, und die heißt dann EMK Selcho nach einem der Dörfer an der Landstraße, an dem die Leiche gefunden war, äh, benannt. Und das mit dem Personal, das scheint zu klappen. Denn zeitweise werden bis zu 34 Beamte mit in diese Mordkommission geholt, um das nötige Tempo dann eben auch in die Ermittlungen reinbringen zu können. Aber es gibt noch eine weitere Idee.
2: Ja, und die löst das Problem, das zweite Problem mit den langen Arbeitswegen. Man entschließt sich mit dieser großen Truppe zeitweise umzuziehen, um näher dran zu sein am Geschehen. Das heißt, die Mordermittler aus Cottbus übernehmen einen kompletten Flur im Polizeirevier Flughafen Schönefeld. Und für die Übernachtungen, da mieten sich die Ermittler ein in ein Hotel in der Nähe.
0: Das klingt ja eigentlich so, als wären die Ermittler quasi rund um die Uhr beschäftigt gewesen. Also wenn jetzt nicht mal mehr Zeit dafür ist, um nach Hause zu fahren und dort in Ruhe zu
2: schlafen. Klar, weil gerade so am Anfang einer Mordermittlung, da gibt es kaum geregelte Arbeitszeiten. Da gibt es auch keinen Büroschluss und auch keine Zeit, jeden Abend nach Hause zu fahren. In dem Fall ja nach Cottbus. Da ging es dann nachts irgendwann nur noch ins Hotel und einfach ins Bett. Und diese Anfangsphase, dieser sogenannte erste Angriff, ist bei solchen Ermittlungen wirklich Unglaublich wichtig.
0: Ja und zu diesem sogenannten ersten Angriff gehört dann auch möglichst schnell das persönliche Umfeld des Mordopfers, also Okan A, aufzuklären. Denn meist sind ja Täter eben genau in diesem persönlichen Umfeld ja zu finden. Also man geht der Frage nach, was Okan A eigentlich für ein Mensch war, wovon lebte er, wer waren seine Freunde oder gab es Leute, mit denen er vielleicht Streit hatte, also gab es Feinde, gab es Neider?
2: Also Stichwort Neider, das war schon durchaus eine interessante erste Spur, denn Okan A machte kein Geheimnis daraus, dass er viel Geld hatte. Alle, die ihn kannten, sagten, das war so ein lebenslustiger und durchaus spendabler Mensch. Er machte gern große Partys, bei denen er auch schon mal ein paar tausend Euro ausgab. Und er fuhr ein teures, getuntes Auto, er trug viel Goldschmuck und eine edle Breitling-Uhr.
0: Er hatte auch, das fand ich ganz spannend, eine merkwürdige Eigenart. Also er trug wohl auch gern größere Summen Bargeld in Plastiktüten umher. Und er hat auch immer wieder erzählt, also dass er für alle Fälle, für Notsituationen, eben eine größere Summe Geld, Bargeld bei einem vertrauten Juwelier hinterlegt hat.
2: Ja, Das sind alles so kleine Details aus der Anfangszeit der Ermittlungen. Deswegen ist sie auch so wichtig, dieser erste Angriff. Und das sind Details, die für die spätere Konstruktion des Tatablaufs noch mal ganz wichtig werden sollen. Aber erstmal steht natürlich die Frage, wie kam Okan eigentlich an das viele Geld? Denn offiziell hatte er nur einen eher dürftig bezahlten Job bei einer Firma für Wäschereinigung.
0: Ja, es passt jetzt natürlich nicht so wahnsinnig gut irgendwie mit den Partys zusammen, bei denen er quasi ja mit dem Geld nur so um sich geschmissen hat. Aber bei ihren Nachforschungen entdecken die Ermittler dann, dass der junge Mann bei seinen Bemühungen leicht und schnell Geld zu verdienen, buchstäblich auf eine nicht ganz legale Goldader geschlossen war.
2: Ja, sagen wir mal so, Theresa, das war jetzt nicht unbedingt etwas, was man als ganz sichere Geschäftsidee empfehlen kann. Okan A kaufte in großem Stil Goldschmuck ein, meist offenbar von türkischen Privatleuten. Und dieser Schmuck wurde wiederum dann an Juweliere und Altgoldhändler weiterverkauft und zwar mit Gewinn.
0: Und wenn du sagst, in großem Stil, dann meinst du auch wirklich in großem Stil. Da ging es nämlich wirklich um ganz beachtliche Mengen.
2: Das kann man schon so sagen. Also es gab Tage, da vertickte Okan A. bis zu 18 Kilogramm Altgold. Das ist so schwer wie etwa zwei volle Wassereimer. Und da kam also richtig was rum bei ihm.
0: Es gab aber einen Haken. Denn offiziell durfte A. dieses Gewerbe gar nicht ausüben. Er musste also einen
2: Weg finden, wie das trotzdem möglich war. Richtig, A. war es verboten worden, sich als Goldhändler zu betätigen, weil er bereits zahlreiche Vorstrafen hatte. Wir erinnern uns an den Fingerabdruck, äh, sonst wäre er ja nicht gefunden worden. Und äh, da ging es querbeet durch alle Straftatbereiche von gefährlicher Körperverletzung über gemeinschaftliche Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl bis hin zu Betrug und Unterschlagung. Also
0: eigentlich, wenn man so will, ist ja schon eine recht lange Liste, die er da so hat an Straftaten, hat er sich das auch selber verbaut, die ersehnte Karriere als An- und Verkäufer für Gold und Schmuck. Aber er hat offensichtlich trotzdem immer wieder die Leute gefunden, die er dann doch überreden konnte, ihm zu helfen.
2: Genau, was er für sein System brauchte, waren Strohleute, also Männer und Frauen, die auf ihren Namen für ein paar Monate ein Gewerbe anmeldeten und dann für Okan A die Geschäfte abgewickelt haben. Sogenannte Zwischenhändler. Doch wer sich darauf einließ, der wurde von Okan A ziemlich gelinkt. Denn der gab die Umsatzsteuer auf die Verkäufe nicht ans Finanzamt weiter. Er behielt das Geld einfach für sich. Und das Risiko, das trugen dann seine Strohleute, seine Zwischenhändler, die für ihn gehandelt hatten und dann mit hohen Nachforderungen vom Finanzamt rechnen mussten.
0: Und das geht natürlich nur so lange gut, bis die Sache eben auffliegt. Anfang Juli 2009 geht eine Helferin von Okan zur Polizei und zeigt sich selbst an. Das Finanzamt will nämlich mehrere hunderttausend Euro Steuernachzahlung von ihr. Sie steht quasi vor dem Ruin. Und von dieser Selbstanzeige erfahren dann auch die Ermittler im Mordfall Okan A. Und das Team um Peter Augustin ist elektrisiert. Hier könnte nämlich das Motiv für das Verbrechen liegen.
4: An der Stelle wurde uns natürlich schon ein bisschen komisch, weil die Vermutung lag nahe, dass es nicht nur eine Person gibt, die für das Opfer eingebunden war in Goldverkäufe. Und wenn da analog derartige Zustände, sprich finanzielle Konkurse anzunehmen waren, dann dürften sich wahrscheinlich viele Leute möglicherweise mit dem Opfer durchaus im Widerspruch befunden haben.
0: Wollte sich vielleicht jemand an Okan A. rächen, weil er sich von ihm betrogen fühlte? Oder ist er vielleicht irgendeinem Konkurrenten mal auf den Fuß getreten? Oder war da einfach jemand gierig, wollte an das viele Geld, das Okan A. eben eingenommen hatte, ja auch in Plastiktüten mit sich rumschleppte? All diese Fragen ließen sich aber
2: zunächst nicht klären. Deshalb musste die Mordkommission auch erstmal andere Ermittlungsansätze verfolgen. Also man schaut sich nochmal genau die verschiedenen Orte an, die bei diesem Verbrechen eine Rolle gespielt haben. Nochmal zur Erinnerung, da ist der Fundort der Leiche in der Nähe des Flughafens Schönefeld, dann das ausgebrannte Auto von Okanar auf dem Parkplatz an der A9 in Südbrandenburg. Und dazu kommt der Ort, an dem er lebte und seine Geschäfte machte, nämlich in berlin Charlottenburg.
0: Ja, und wer auch immer diesen jungen Mann ermordet hat, der muss irgendwie auch eine Verbindung zu diesen Orten gehabt haben. Er oder sie muss in den Tagen vor oder nach dem Verbrechen an diesen Orten gewesen sein. Aber wie lässt sich das rausfinden?
2: Na vielleicht werden jetzt manche sofort sagen, die ja True-Crime-Stammhörer sind und wissen, wie sowas läuft. Kein Problem. Die wir seit Staffel 1 dabei sind. Genau, kein Problem. Einfach die Funkzellen und die Handydaten auswerten. Das gehört heute ja quasi zum Standard der Ermittlungsarbeit. Aber damals, 2011, galt das aus Datenschutzgründen noch als ziemlich heikel. Da liefen gerade eine Reihe von Verfassungsbeschwerden. Dennoch gab es in diesem Mordfall relativ schnell das Okay durch ein Gericht und dann ging es los. Thank
0: <laughs> you. Also um das nochmal kurz zu erklären. Im ganzen Land stehen ja solche Handymasten rum. Und um diese Masten herum gibt es sogenannte Funkzellen. Und wenn man also mit dem Handy, mit dem Smartphone unterwegs ist, dann lockt sich das immer wieder in die nächstgelegene Funkzelle ein. Und so können wir eben telefonieren und online gehen, aber auch nachvollziehen, wo wir eben waren.
2: Genau. Und welches Handy sich dann wann und wie lange in welche Funkzelle eingeloggt hat, diese Daten werden dann für einige Wochen gespeichert. Das Stichwort heißt Vorratsdatenspeicherung. Und in diesem Fall durften die Ermittler auf diese Daten zugreifen, erzählt uns Wolfgang Bauch. Hier ist eben die spannende Sache, wir hatten ja zwei
3: relevante Örtlichkeiten, zum einen den, den Fundort des Toten, zum anderen den, den relativ weit entfernten Ort, wo sein Pkw ausgebrannt aufgefunden worden ist und wir haben also aus diesen Bereichen auf der Grundlage richterlicher Beschlüsse die Funkzellendaten, also die, die Daten der Handys, die dort eingeloggt gewesen sind, gesichert und haben im entsprechenden Prozedere ab, versucht abzugleichen, ob es da Überschneidungen gibt. Das waren natürlich ganz wertvolle Ermittlungshinweise für uns.
0: Bokan A wurde erschossen und an einer Landstraße in der Nähe des Flughafens Schönefeld abgelegt. Doch warum wurde er getötet? Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit den Geschäften des jungen Mannes. Beim Handel mit Altgold hat er viel Geld verdient, auf Kosten von Geschäftspartnern auch. Geht es also um Rache? Dafür fehlen Hinweise. Jetzt sollen Handydaten auf die Spur des Mörders führen.
2: Ja, und die Auswertung dieser Daten ist damals ein unglaublicher Aufwand. Da haben wirklich einzelne Ermittler vor riesigen Excel-Tabellen gesessen und Zahlen verglichen. Sage und schreibe zwei Millionen Datensätze. Das waren Handydaten vom Wohnort des Opfers, vom Brandort des Autos und vom Fundort der Leiche.
0: Also zwei Millionen Datensätze, das ist wirklich unglaublich. Aber... Der
2: Aufwand, der lohnt sich. In der Tat, denn tatsächlich gibt es eine Handynummer, die im Tatzeitraum sowohl am Brandort des Autos, also an der A9, als auch am Leichenfundort auftaucht. Volltreffer, könnte man denken. Scheint tatsächlich so, Theresa. Das Merkwürdige war nur, dass diese auffällige Handynummer auf eine Frau angemeldet war, eine Frau namens Nadine Fröhlich. Mordermittler Peter Augustin erzählt, was das für die Ermittlungen damals war. Bedeutet hat. Ja.
4: Nadine Fröhlich. Das war, das war ein kleines Highlight während der Ermittlungen. Äh, ich konnte es gar nicht glauben. Nach mehreren Wochen kam der mit dieser Aufgabe beauftragte Beamte zu mir und sagt, Peter, wir haben deine Telefonnummer. Ja, der Pluto ging hoch, das ist ganz klar. Aber es war ein Alias Name. Der oder die Täter hatten sich unter falschen Namen eine Telefonnummer zugelegt, sodass wir eine eigentlich ganz wichtige Spur haben, die im Verfahren uns zum Durchbruch bringen könnte, sie aber gleich wieder erkaltete, weil wir keine konkreten Ermittlungsansätze zu der Person, die dahinter steht, hatten.
0: Ach, also wirklich was für eine Enttäuschung für die Ermittler. Da scheint der Durchbruch ja bei den Ermittlungen so nah
2: und dann das. Na, ja, Das wäre wieder auch zu einfach gewesen, oder? Dann wäre der Podcast ja schon rum. Dann wären wir jetzt schon durch mit unserer Folge für heute. ne? Ja, aber wie das so ist in solchen Momenten, äh, wenn sich Hoffnungen zerschlagen, dann entsteht da eine besondere Hartnäckigkeit. Und die führt dazu, dass diese Telefonnummer jetzt überwacht wird. Vielleicht wird sie ja doch nochmal benutzt, doch nochmal eingesetzt und dann könnte die Spur auch wieder heiß werden.
0: Aber auch... Abseits dieser Handydatenanalyse gibt es einen weiteren wichtigen Hinweis. Ein Zeuge ist nämlich aufgetaucht, der etwas darüber sagen kann, was unmittelbar vor der Ermordung von Okan A.
2: passiert sein soll. Ja, da hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, der von sich sagte, er sei ein Freund und Geschäftspartner des Goldhändlers. und der erzählt, dass Okan A. ihn am Vormittag des 10. Juli angerufen hat. Das war genau ein Tag, bevor die Leiche entdeckt wurde. Der Zeuge erzählt dann weiter, dass Okan A. ihn am Telefon gebeten habe, zu einem bestimmten Juwelier zu gehen und dort eine Plastiktüte mit 100.000 Euro abzuholen, die Okan A dort hinterlegt hatte.
0: Genau, das haben wir ja vorhin auch schon mal gehört. Ne? Also, dass Okan A ganz gerne auch rumerzählt hat, dass er ja diesen Juwelier da hatte, wo er gerne auch eben äh, größere Summen von Geld geparkt hat.
2: Genau, dieser Zeuge, dieser Bekannte von Okan A soll das Geld jetzt abholen vom Juwelier. Und die Plastiktüte mit den 100.000 Euro hinter ein paar Kleidercontainern in Berlin-Neukölln ablegen.
0: Das klingt auf der einen Seite, muss ich sagen, total absurd für mich, so viel Geld in einer Plastiktüte einfach irgendwo in Neukölln zu deponieren. Aber es klingt eben auch nach einer weiteren Wendung in dieser wirklich irren Geschichte. Es hört sich fast so an, als ob es hier vielleicht auch um eine Art
2: Lösegeld gehen könnte. Klar. Aber ist doch unauffällig, so eine Plastiktüte, oder? Weil das, wenn so ein Geldkoffer rumsteht, dann wird doch jeder aufmerksam, oder? Klar. Und trotzdem so ungeschützt. 100.000 Euro, so viel Geld. Genau, und dieses Thema Lösegeld, das hält auch die Polizei jetzt für möglich. Thomas Britze, ein weiterer Ermittler aus dem Cottbuser Team, soll damals herausbekommen, was es genau mit diesem Geld auf sich hat.
3: Der Zeuge hat das sehr plastisch geschildert, wo er das Geld hinterlegt hat, hinter so einem Kleidercontainer und wie er dann gewartet hat, um möglicherweise noch zu, mitzubekommen, wer das Geld dann abholt und so. Und das in Verbindung natürlich mit der Lebensweise unseres Opfers legte dann schon nahe, dass hier möglicherweise unser Opfer entführt wurde, um Geld zu erpressen. Und dabei scheint offensichtlich was schiefgegangen zu sein, weswegen er dann sterben musste.
0: War das tatsächlich so? das erste mal zumindest gibt es eine Ahnung worum es bei dem Verbrechen an Okana eigentlich ging und was passiert sein könnte aber wer hat er den jungen Mann entführt und wo wurde er festgehalten
2: das ist alles immer noch unklar und so richtig geht es dann auch nicht voran Der Druck auf das Ermittlerteam um Peter Augustin wächst, denn seit dem Leichenfund sind schon fast acht Wochen vergangen und das ohne irgendwelche konkreten Hinweise auf Tatverdächtige.
0: Und das ändert sich aber schlagartig in einer Nacht Anfang September 2011. Ein Zufall kommt den Ermittlern nämlich zu Hilfe. Bei der Berliner Polizei kommt nämlich ein Anruf an und da meldet sich ein Mann, der sagt, dass er auf der Stadtautobahn gerade einen Unfall hatte. Er war betrunken und ist in die Leitplanke gekracht und ein Polizeiauto fährt erstmal ganz routinemäßig zur Unfallaufnahme. Das Besondere daran ist, die Handynummer, die der Mann für den Notruf benutzt hat, wird seit Wochen von der Brandenburger Polizei überwacht.
2: Und wir ahnen es jetzt ja. schon, es ist genau Nadine. die Telefonnummer, die das Ermittlerteam aus Cottbus bei der Analyse der Daten gefunden hat, die Nummer die sowohl am Fundort der Leiche von A aufgetaucht ist, als auch auf dem Parkplatz an der Autobahn, auf dem der BMW ausgebrannt war. Es ist in der Tat die Nummer, die auf Nadine Fröhlich angemeldet war.
0: Ja, und jetzt hat man also auch einen echten, einen richtigen Namen zu dieser Telefonnummer.
2: Die Polizei nimmt sofort am Unfallort die Personalien des Fahrers auf und damit hat die Polizei jetzt endlich eine konkrete Person, die zu dieser mysteriösen Handynummer gehört. Und dazu kommt, das Handy, das der Mann beim Anruf benutzt hat, hat zuvor, das findet man heraus, auch dem Opfer gehört, nämlich Okan A. Und all das macht diesen Unfallfahrer jetzt natürlich dringend verdächtig. Der Mann heißt Ismet S und ist 32 Jahre alt. Das war ein
4: Wendepunkt in den Ermittlungen. Denn nun hatten wir...
0: So schnell wie erhofft, lässt sich aber auch diese Vermutung noch nicht bestätigen. Die Beweislage ist zu diesem Zeitpunkt noch zu dünn. Ob Ismet S. wirklich an der Tat beteiligt war oder das Telefon erst viel später in seinen Besitz kam, das lässt sich zu diesem
2: Zeitpunkt noch nicht sicher sagen. Die Mordkommission sucht jetzt abermals einen neuen Impuls, um voranzukommen, um neue Verbindungen zwischen den ja schon bekannten alten Fakten zu finden. Und dieser Impuls kommt jetzt aus einer Fachzeitschrift. Das klingt ein bisschen kurios, aber es war wirklich damals so. Die Zeitung heißt Der Kriminalist und wird vom BDK, vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, herausgegeben. Mordermittler Wolfgang Bauch ist damals selbst im Ehrenamt Landeschef des BDK in Brandenburg. Und eines Tages bekommt er eine Ausgabe dieser Zeitschrift in die Hände, auf deren Titelseite ein Hund zu sehen ist. Ein Hund, der als Detektiv Sherlock Holmes verkleidet wurde.
0: Das klingt wirklich wie eine Geschichte aus ganz, ganz, ganz vergangenen Tagen. Dabei ist es ja wirklich noch gar nicht so lange her. Und in dieser Geschichte auf jeden Fall aus diesem Fachmagazin geht es um eine Spurensuche mit speziell ausgebildeten Hunden, mit sogenannten Man-Trailern oder auch Personenspürhunden. Und angeblich sollen diese Hunde, so steht es in diesem Artikel damals, selbst Monate alte Geruchsspuren von Menschen verfolgen können.
2: Ja, und die Ermittler aus Cottbus kommen jetzt auf die Idee, warum nicht mal ein Versuch mit diesen Hundenwagen. Dafür werden sie allerdings aus den eigenen Reihen sehr heftig kritisiert, erzählen Wolfgang Bauch und Peter Augustin. Uns ist
3: sehr viel Interesse und Neugierde natürlich entgegengebracht worden. Aber es gab natürlich auch relativ deutliche Signale, wo man also gesagt hat, das ist pseudowissenschaftlich, das funktioniert nicht, ihr seid nicht bei klarem Verstand. Es ist
4: schade um den Aufwand, den ihr betreibt. Schlussendlich hat eine einfache Analyse zu meiner Entscheidung geführt. Wir haben nichts zu verlieren, aber vielleicht möglicherweise neue Ideen und Ermittlungsansätze. Das, das war der Hintergrund dieser Geschichte, warum ich zu diesem Experiment schlussendlich Ja gesagt habe.
0: Ja und dieses Experiment, das Peter Augustin da meint, das war die Zusammenarbeit mit Andrea von Buddenbrock und ihren Hunden. Andrea von Buddenbrock ist Notärztin, hat sich aber von einer Expertin des FBI auch in der Methode des Mantrailing ausbilden lassen.
2: Ja, und was diese Hunde leisten sollen, klingt zum Teil unvorstellbar und ist bis heute in der Fachwelt umstritten. Doch Andrea von Buddenbrock macht das zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile, seit zehn Jahren genau, und kann bereits viele erfolgreiche Suchen vorweisen. Sie erzählt, wozu die Hunde fähig sind.
0: Was macht sie so besonders? Ja, sie können halt problemlos Spuren, auch alten Spuren folgen, die aus dem Auto herausgelegt wurden.
4: Für die Hunde macht es keinen Unterschied, ob einer gefahren oder gelaufen ist.
2: Die Polizei in Berlin hat damals schon mehrfach mit Andrea von Buddenburg und ihren Hunden zusammengearbeitet. In Brandenburg war das noch nie so probiert worden. Deshalb schauen sich die Ermittler aus Cottbus auch einen solchen Einsatz direkt vor Ort in Berlin an. und Dann entscheiden sie, auch im Fall des toten Okan A. sollen die Hunde eingesetzt werden.
0: Es gibt aber ja an der ganzen Geschichte eine Frage, die die Ermittler besonders umtreibt. Wo war Okan A., bevor er an die Landstraße in der Nähe des Flughafens gebracht wurde? Also wenn die Vermutung stimmt, dass er entführt worden war, dann müssen ihn die Entführer ja irgendwo festgehalten haben.
2: Aber wo? Genau bei der Suche nach der Antwort auf diese Frage sollen jetzt die Mentrailer helfen. Die Aufgabe heißt, die Hunde sollen einen sogenannten Backtrail verfolgen. Also eine Spur, die zurückführt, zum Beispiel vom Fundort einer Leiche zurück an den Ort, an dem die Person vorher war.
0: Im Oktober 2009 ist es soweit. Zwei Mantrailer-Teams treffen sich mit den Ermittlern am Fundort von Okana's Leiche. Und seit dem Mord sind jetzt schon drei Monate vergangen. Das heißt, da haben sich jede Menge neue Geruchsspuren gebildet rund um diesen Ort. Also das lässt sich gar nicht mehr zählen. Und doch sollen die Hunde jetzt ganz genau herausfinden, welche davon zu Okanah gehört.
2: Ja, und kann das funktionieren? Ein Vierteljahr nach dem Auffinden der Leiche das klingt immer noch abenteuerlich. Doch die Cottbusser Mordermütter wollen es wenigstens probieren. Und Wolfgang im Bauch will an diesem Tag unbedingt dabei sein.
1: Sie
3: gab dem Hund die Geruchsprobe. Ich dachte immer, was wird jetzt passieren? Und der Hund lief zielgerichtet los, zielstrebig los Richtung, Richtung Berlin. Und äh, teilweise mit einer Geschwindigkeit, dass ich da also äh, Mühe hatte, hinterherzukommen.
2: Ja, und Wolfgang im Bauch folgte dem Hundeteam mit einem relativ großen Abstand. Der erste Hund, ein Gordon Setter namens Anton, läuft mit Andrea von Buddenbrock voraus. Ein paar Minuten später folgt das Team mit einem zweiten Man-Trailer. Und die Hunde laufen dann erstmal bis zur Bundesstraße 96. Einsatzkräfte sperren die Auffahrt ab. Dann geht es die Fernstraße entlang Richtung Norden, Richtung Berlin. Und an der Stadtgrenze wird die Suche zunächst unterbrochen und dann am nächsten Tag weitergeführt, also man macht das ganz entspannt. Und auch da am nächsten Tag laufen die Hunde weiter, unbeirrbar, immer weiter, immer einer Spur nach, die nur die Nase eines Man-Traders verfolgen kann. Am Ende sind es 16 Kilometer und man ist mittendrin in der Stadt.
0: Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Hundeführerin Andrea von Bodenbrock hat ja vorab nur das Allernötigste über den Fall erfahren. Sie weiß bloß, dass es um einen ungeklärten Todesfall geht und folgt nur der Spur, die er also eben ihr Hund vorgibt. Und dieser Hund will plötzlich nicht mehr geradeaus der Hauptstraße folgen.
2: Genau, kurz vor der Stadtautobahn biegt er nach links in eine kleine Seitenstraße und dann wieder nach links, schnurstracks auf ein ganz bestimmtes Haus zu. Und alle fragen sich, wieso will der Hund genau zu diesem Haus? Wieso will er am liebsten direkt in den Eingang hineinlaufen? Man ruft dann in der Zentrale in Cottbus an und die mit diesem Fall vertrauten Ermittler dort sind plötzlich in heller Aufregung. Es heißt, komm schnell weg von diesem Haus, weg, kein Aufsehen erregen, einfach weitergehen, so tun, als hättet ihr es gar nicht gesehen. Denn offenbar hat es mit diesem Haus wirklich was ganz Besonderes auf sich,
0: denn auch der zweite Hund will Minuten später exakt genau dorthin.
2: Ja, und die Erklärung dafür ist ebenso einfach wie erstaunlich. In diesem Haus wohnt nämlich der Haupttatverdächtige Ismet S. Wir haben gerade über ihn gesprochen. Das war der mit dem ominösen Nadine-Frödig-Handy, das nummer sowohl in der Nähe des Leichenfundortes eingeloggt war, als auch dort, wo der BMW von Okan A. ausgebrannt ist. Und jetzt zieht sich eine Spur vom Leichenfundort direkt zu seiner Wohnung. Das kann dann doch kein Zufall sein. Aber
0: was bedeutet das? Also die Ermittler vermuten, Okan A wurde nach seiner Entführung genau hier festgehalten in der Wohnung von Ismet S. Und dann hat man ihn von hier aus an die einsame Landstraße in der Nähe des Flughafens gebracht. Ob er da schon tot war, das kann allerdings niemand sagen.
2: Das Ergebnis der Suche allein mit den Hunden hätte vor Gericht wahrscheinlich keine Beweiskraft, aber... Es bestätigt die Ermittler, dass sie auf der richtigen Spur sind. Und äh, dann gibt es noch eine weitere Suche mit den Mantrailern. Diesmal ist der Ausgangspunkt der Autobahnparkplatz, an dem der ausgebrannte BMW gefunden wurde. Und jetzt bekommen die Hunde als Geruchsprobe den Rest eines geschmolzenen Benzinkanisters, der da gefunden worden ist. Der Täter muss den Kanister in der Hand gehabt haben, als er das Auto in Brand setzte. Jetzt also sollen die Hunde dem Geruch des Täters folgen. Und das Unfassbare ist, wieder führt die Spur am Ende nach Berlin. Wieder landen die Teams mit den Mantradern schließlich vor dem Haus von Ismet S.
0: Und ganz klar, damit verstärkt sich der Verdacht, dass Ismet S. an der Entführung von Okan A. und dessen Ermordung beteiligt gewesen sein muss. Doch es bleiben Fragen,
2: Uwe. Ja klar, denn wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diesen Mord ein Einzeltäter durchgezogen hat? Allein das Abfackeln des Autos, der Täter muss ja irgendwie vom Autobahnparkplatz an der A9 wieder nach Berlin gekommen sein. Ismet S. muss also mindestens einen Komplizen gehabt haben, Davon gehen auch die Cottbusser Mordermittler aus.
4: Also die Frage, ob es mit einem Täter oder mehreren Tätern sind daran begleitet und von Anfang des Verfahrens. Die Aufwendungsantation, da war schon mal das erste Mal die Frage, wie kann ein Mann, der eigentlich als sehr wehrhaft bekannt ist, es zulassen, außerhalb Berlin geführt zu werden und sich da exekutieren zu lassen. Schafft das einer alleine?
0: Tja, die Frage ist, wer war der Komplize von Ismet S? Da gibt es schon seit Wochen einen Verdacht gegen einen ganz bestimmten
2: Mann. Ja, dieser Mann heißt Ali S, ist ebenfalls 32 Jahre alt. Den Ermittlern ist aufgefallen, dass er im Tatzeitraum sehr oft mit Ismet S telefoniert hat. Außerdem weiß man von ihm, dass er das Opfer sehr gut kannte, eine Zeit lang sogar mit ihm befreundet war. Also die kannten sich wirklich gut. Er wusste also, dass bei Okan A etwas zu holen ist dass er immer Bargeld herumliegen hatte. Und Ali S. selbst hat einige 100.000 Euro Schulden. Das wäre also auch ein Motiv. Bereits zweimal haben die Ermittler ihn vernommen, ohne brauchbares Ergebnis. Doch dann wählt er ein, eine DNA-Probe abzugeben.
0: Ja, die Auswertung dieser Probe, die dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber dann trifft das Ergebnis ein und endlich schließt sich der Kreis, denn der Test ergibt, bestimmte genetische Spuren an der Unterwäsche des Mordopfers passen zu Ali S. Er muss also der zweite Täter sein. Und wie sich dann noch herausstellt, er war auch der Drahtzieher bei der ganzen Geschichte. Die Ermittler halten endlich die Beweise in den Händen, mit denen sie die Mörder von Okan A. vor Gericht bringen können.
2: Aber erstmal müssen die beiden Verdächtigen auch festgenommen werden. Den Ermittlern ist klar, das kann durchaus gefährlich werden, denn beide Männer gelten als gewaltbereit. Ihr Opfer hatten sie ja auch mit einem Schuss in den Hinterkopf regelrecht hingerichtet. Mhm. Und die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden. Es kann also gut sein, dass die Pistole noch bei den Tätern ist und dass die beiden auch auf Polizisten schießen würden.
0: Und deswegen ist ganz klar, diese Festnahme ist ein Job für die Spezialkräfte bei der Polizei. Der Befehl zum Zugriff kommt am 11. November 2009. Im Abstand von wenigen Minuten werden die Wohnungen der beiden Verdächtigen gestürmt. Ermittler Peter Augustin, der wartet währenddessen nervös auf die Nachricht, dass Ismet S. und Ali S. gefasst sind.
4: Als der funkspruch kam, Täter fest, keine Verletzten, dann habe ich erst mal durchgeatmet. Wir haben leider viel zu viel verletzte Polizeibeamte im Dienst. Leider auch bei Gewalttäterzugriffen, tote Polizeibeamte. Und ich war als Polizeiführer einfach nur in dem Moment erleichtert, dass alle meine Kollegen am Abend gesund zu ihren Familien zurückkehren werden.
0: Ja, was für eine Erleichterung auch für alle der Beamten, dass alle wieder gesund zu Hause sind. Ja, und dann fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Mord an OKNA beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Potsdam. Wer erwartet hat, dass die beiden Beschuldigten angesichts der vielen Beweise ein Geständnis ablegen, wird leider enttäuscht.
2: Naja, zumindest gibt es eine Art Teilgeständnis. Beide geben zu, dass sie ihr Opfer entführt haben. Für den Mord aber will keiner von beiden verantwortlich gewesen sein. Bis zum Schluss lässt sich also nicht genau sagen, wer von beiden diesen tödlichen Schuss auf Okan A. abgegeben hat. Und auch die Tatwaffe, die ist bis heute verschwunden.
0: Was sich da also ganz genau zwischen diesen beiden Tätern und dem Opfer abgespielt hat, das lässt sich nicht hundertprozentig genau sagen. Dennoch muss das Gericht ja in so einem Prozess einen zumindest wahrscheinlichen Tatablauf rekonstruieren. Wie könnte der denn ausgesehen haben, Uwe? Also was schlägt das Gericht da
2: vor? Also das Gericht stützt sich dabei auf Zeugenaussagen und Gutachten Unbestritten ist erstmal: am Morgen des 11. Juli 2009 wurde die Leiche von Okan A. gefunden und bereits zwei Tage zuvor ist er entführt worden. Da saß er am Abend mit Freunden in einem türkischen Restaurant am Kudam in Berlin. Später kam noch ein Vertrauter dazu, gewissermaßen mit der Tagesabrechnung, denn er hatte eine Plastiktüte dabei mit 47.000 Euro drin das Geld stammte von einem Goldverkauf ein paar Stunden zuvor.
0: Und die beiden Täter müssen in diesem Moment ganz in der Nähe gewesen sein. Also Ali S., also der Mann mit den vielen Schulden, der früher auch mal mit dem Opfer selbst befreundet war, ähm, der hatte seinen Kumpel Ismet S. wiederum eben für diese Tat angeheuert. Und jetzt wollte er ihm eben zeigen, wie dieser reiche Goldhändler, wie Okan A. eben aussieht, der dann eben auch noch entführt werden sollte. Die beiden standen dann also auf der anderen Straßenseite von dem Restaurant, wo Okan A. sich an diesem Abend aufgehalten hat und haben das
2: Treffen beobachtet. Ja, und dann später am Abend, dann haben sie zugeschlagen, sie passen Okan A in der Tiefgarage seines Wohnhauses ab. Wahrscheinlich war es dann so, dass er sich in seinem eigenen BMW ans Steuer setzen musste, während einer der Täter ihn im Wagen mit der Pistole bedroht hat. Dann ging die Fahrt raus aus Berlin nach Südbrandenburg, der zweite Täter folgte dann in einem anderen Auto und beide Wagen stoppten dann erst auf diesem Autobahnparkplatz an der A9.
0: Dort wird dann der BMW, also das Auto von Okan dem Opfer, ordentlich abgestellt, also noch nichts mit Feuer. Wahrscheinlich sollte der Wagen da erstmal als so eine Art Pfand deponiert werden, falls es mit dem
2: Lösegeld irgendwelche Probleme gibt. Also das war wahrscheinlich so vermutlich die erste Idee, als sie dann mit dem zweiten Wagen wieder zurück in Berlin waren und die Opfer in der Wohnung von Ismet S. an einen Heizkörper gefesselt hatten, dann Merken Sie, dass das mit dem BMW da auf dem Autobahnparkplatz an der A9 vielleicht doch nicht so eine gute Idee war? Ein Wagen voller Spuren auch und einer der Männer fährt noch nochmal zurück und steckt den BMW dann in Brand.
0: Vermutlich, um eben auch genau diese Spuren zu verwischen. Also nicht ganz erfolgreich, wie wir wissen mittlerweile. Denn zumindest die Mantrailerhunde, die konnten ja noch mithilfe dieses Benzinkanisters, der dort gefunden worden ist, eine Täterspur, eine Geruchsspur aufnehmen. Was geschah? Dann wiederum aber in dieser Wohnung mit Okan A, wo Sie ihn festgehalten
2: haben. Also Der ruft ja am nächsten Vormittag dann seinen Bekannten an und lässt die Tüte mit dem Lösegeld zu diesem Altkleidercontainer in Neukölln bringen. Dort wird sie dann von einem der Täter abgeholt. Damit haben die zwei also 100.000 Euro Lösegeld aus der Tüte und die 47.000 Euro Tageseinnahmen, die Okan A. bei seiner Entführung dabei hatte. Also knapp 150.000 Euro Gesamtbeute plus der Schmuck des Opfers und seine teure Uhr.
0: Man könnte denken... Jetzt haben die Täter ja erreicht, was sie wollten. Vielleicht hat auch Okan A. gehofft, in diesem Augenblick, dass er nun freikommt. Denn niemand weiß, ob die Täter schon vorher einen genauen Plan dafür hatten, was sie eigentlich mit ihrem Opfer machen, wenn sie das Geld in den Händen halten. Aber eigentlich gab es für sie nur noch einen Ausweg, sagt Ermittler Peter Augustin.
4: Einmal klar, wenn wir den, nachdem wir das Geld haben, laufen lassen, würde dieser Mann, hat in der Vergangenheit schon gezeigt, mit eigenen Straftaten, sich furchtbar an beiden rächen. Also mussten sie ihn töten.
0: Das Schicksal von Okan A ist also besiegelt.
2: Das muss man so sagen, Theresa. In der folgenden Nacht zwingen ihn die beiden in ein Auto. Während der Fahrt muss er sich dann bis auf die Unterwäsche ausziehen. Und erschossen wird er dann wahrscheinlich wirklich dort erst an dieser Landstraße bei Schönefeld.
0: Ist denn bekannt, was die beiden nach diesem grausamen Mord mit dem erbeuteten Geld gemacht haben?
2: Ali S. war ja hochverschuldet, das war ja sein Motiv. Also er wird mit seinem Anteil an der Beute wohl einen Teil der Schulden abbezahlt haben. Und Ismet S. wollte immer ein eigenes Imbissgeschäft besitzen. Das hat er sich dann auch mit seinem Anteil eingerichtet.
0: Besonders lange konnte er seinen erfüllten Traum vom eigenen Geschäft aber nicht mehr genießen. Beide werden im März 2011 zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Fall voller Rätsel wird am Ende also doch noch aufgeklärt, auch dank der Spürnasen der Mantrailer-Hunde. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir dann wieder den nächsten Fall für Sie. Und da geht es dann um eines der spektakulärsten Verbrechen der letzten Jahre in Berlin. Nachts im Museum der Diebstahl der größten Goldmünze der Welt. Alle unsere Folgen von unserem Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek sowie unter rbb24.de imvisier oder als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Rezension oder eine gute Bewertung und ich hoffe, wie immer, Sie können heute Nacht
2: trotz allem gut schlafen. Das hoffe ich ebenfalls. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Uwe Madel und Theresa Sickert mit freundlicher Unterstützung von Jörg Simon. Projektleitung Nina Siegas, Redaktion Silke Lessmann.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.